1: Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de Grosse-Île, au large de la ville de Québec. On a tendance à l'oublier, mais entre 1830 et 1940, un peu plus d'un siècle, c'est là où on plaçait les immigrants en isolement complet pendant 40 jours, avant de les laisser entrer en terre québécoise et canadienne. On voulait éviter la propagation de grippe, de choléra, de typhoïdes et d'autres épidémies aussi qui accablaient l'Europe à cette époque. Les conditions sur cette île, on le devine, ont été très difficiles, si bien qu'aujourd'hui, Grosse-Île est un lieu historique qui porte officiellement le nom de « Grosse-Île et le mémorial des Irlandais » tout avec des traits d'union, et qui, en temps normal, se visite. Voici l'histoire de Grosse-Île avec Véronique Morin.
0: De 1830 à 1940, 4 millions d'immigrants entrent au Canada par le Saint-Laurent. C'est le port de Québec qui est la principale porte d'entrée de ces nouveaux arrivants. Mais en 1832, alors que le choléra fait des ravages en Europe... Le gouvernement du Bas-Canada décide de créer un lieu de quarantaine pour les immigrants afin de prévenir la propagation de cette maladie en Amérique du Nord. L'endroit choisi est une île, en face de Montmagny, qui fait partie de l'archipel de l'île aux grues, la grosse île. L'île de près de 3 km de long et 800 m de large agira donc comme un avant-poste au port de Québec. Chaque navire transportant des immigrants doit désormais passer par la grosse île. Mais au début, les postes d'accueil sont improvisés et les autorités font l'erreur d'installer les voyageurs malades avec ceux qui sont en santé. Résultant en 1832, 1834 et 1837, des centaines de personnes meurent sur l'île. Mais c'est en 1847, lors d'une vague d'immigrants irlandais qui fuyaient la grande famine, qu'il y a le plus de morts sur l'île. Le 20 mai 1847, le typhus s'abat sur l'île et prend l'ampleur d'une épidémie. Sur les 13 000 immigrants qui se trouvent à ce moment en quarantaine, plus de 5 000 vont périr, affaiblis par la malnutrition et leur état de santé déjà précaire causé par la grande famine d'Irlande. Le personnel de l'île est débordé. L'Église envoie alors des dizaines de moines, des prêtres et des sœurs de différentes congrégations pour aider les malades. Mais plusieurs d'entre eux infectés à leur tour vont également périr. Après le drame de 1847, les autorités divisent la grosse île en trois secteurs. On confine les malades dans le secteur est, où l'on retrouve des hôpitaux, des lazarets, buanderies et un cimetière. Les personnes en santé sont logées à la pointe ouest de l'île et le personnel et l'administration s'installent au centre de l'île. Des barrières, des postes de contrôle et des sentinelles démarquent les quartiers. C'est le docteur Frédéric Montizambert, le premier directeur général de la santé publique au Canada, qui fait réaménager la station en fonction de découvertes en hygiène et en bactériologie. En 1909, sur le point culminant du secteur ouest de l'île, l'ancien Ordre des Hiberniens fait ériger une croix celtique, l'un des symboles de l'Irlande pour commémorer la grande famine irlandaise et l'hécatombe de 1847. En 1937, le centre de quarantaine de grosse ferme définitivement. Mais pendant la Seconde Guerre mondiale, en 1942 jusqu'en 1956, la Défense nationale réquisitionne l'île pour y effectuer des expériences bactériologiques secrètes. L'ancienne station de quarantaine devient alors la War Disease Control Station. On y mène des expériences avec des bactéries, de la fièvre charbonneuse, l'anthrax, un micro-organisme extrêmement virulent, à l'époque, on craignait la possibilité d'une guerre bactériologique et on voulait se préparer. En 1951, dans le cadre du Canadian Armament Research and Development Establishment, CARD, le ministère de la Défense utilise à nouveau la grosse île pour y mener une fois de plus des recherches sur la guerre biologique. Elle s'inscrivait dans le contexte de la guerre de Corée, mais plus généralement de la guerre froide avec le bloc soviétique. Ses recherches prendront fin en 1956. Puis, l'île sert de lieu de quarantaine pour les animaux importés jusqu'en 1988. Aujourd'hui encore, certains visiteurs de l'île remarqueront l'odeur des produits désinfectants utilisés pour nettoyer les lieux.
1: Ouais, des odeurs du purel de l'époque, l'eau de javel par exemple. Ça tombe bien puisque demain, on raconte l'histoire peu banale de l'eau de javel, ce désinfectant blanchissant. Merci beaucoup Véronique Morin, c'était en 5 minutes.